0: Son las 7 y
1: 20, las 6 y
0: 20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Buenas tardes. El gordo del
1: sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad ha dejado este viernes 2 millones de euros en Asturias. Mientras, en el Parlamento Asturiano, el gobierno ha asegurado el apoyo de muchos millones más por encima de los 6.000 tras echar abajo las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al presupuesto regional. De todo ello y más hablaremos en unos minutos con Carmen Moreno y Rubén Medina en esta víspera de las Navidades. Es viernes 22 de diciembre. Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca
0: se olvida. Forum Sport. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: El gordo del sorteo extraordinario de Navidad ha dejado 2 millones de euros en Asturias que ha obtenido al final en torno a 4 millones y medio con 7 de los... 13 grandes premios del sorteo y que han agraciado especialmente a Gijón, Oviedo, Llanes y Cudillero. Estas cifras quedan muy lejos de los casi 107 millones que Asturias jugaba este año, un 8,65% más que el pasado y también de los 148 millones que dejó el gordo en 2022 en la cuenca del caudal. Del gordo que recayó en el número 88.008 ha sido además el más tardío, ya que salió en torno a la una y cuarto de la tarde, se vendieron dos décimos en Gijón, en las administraciones situadas en el Centro Comercial Hipercor, y en la administración de lotería de la calle Palacio Valdés, el búho de la suerte, cuyo propietario es Borja Muñiz.
0: Estamos hablando de que ya de cuatro premios, dos ya los hemos repartido nosotros.
1: Otros dos décimos de el primer premio recayeron en Oviedo, en el conocido como Estanco de la Suerte de la calle Jovellanos. lo repartieron por segundo año consecutivo, y en la administración Número 27, situada en la calle Juan Ramón Jiménez, mientras que otro más se vendió en Llanes, en un despacho situado en el número 4 de la Avenida de México. El segundo premio del sorteo también ha llevado la fortuna al municipio de Cudillero, donde una serie vendida a mediados de julio dejó más de 1.250.000 euros y que según una de las empleadas de la administración número 1, María Morpola, Pola, podría haber ido a parar. A turistas
0: Nosotros
2: creemos que sí, que está para afuera, porque ya le digo, aquí en verano es todo turismo y está vendido de una fecha muy alta. Más que hayamos un tercero de Reyes y dos seg un segundo y un primero de semana. No lo creía, porque la verdad es que, claro, yo estaba con, con la sed, eh, los, billetes, los billetes
0: sueltos los teníamos.
1: Los quintos premios del sorteo también han traído la suerte al Principado, donde cinco de ellos repartieron 1.236.000 euros por toda la región, la mayor parte en Llanes, que en total ha recibido más de
0: 900.000 euros. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Hablando de números, le salen al gobierno regional porque el proyecto de presupuestos para 2024 va a seguir su tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva la próxima semana después de que el Pleno de la Junta General del Principado haya rechazado hoy las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox que pedían la devolución del texto al Ejecutivo. El presidente regional del PP, Álvaro Queipo, y la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, justificaban de esta manera su rechazo a las cuentas. Este presupuesto ni es más eficaz ni resuelven los problemas de Asturias ni de los asturianos.
2: Expolian a los que producen, a los que generan actividad y riqueza. Para que ustedes puedan pagarse la fiesta socialista, el incremento del gasto político, el incremento del gasto de personal, el incremento de los altos nuevos cargos, el incremento de partidas como la lingua, los sindicatos de clase, las políticas de igualdad.
1: Frente a este planteamiento, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, acusó a ambos partidos de convertirse en fuerzas de bloqueo y no en una alternativa real. Ustedes, con su actitud, solo plantean la prórroga
0: presupuestaria. Apelan a los más bajos instintos al usar expresiones como infierno fiscal, enriquecimiento injusto del gobierno, castigo fiscal, en un ejercicio de auténtica irresponsabilidad institucional que además no se corresponde con la realidad.
1: De esta forma, y con el voto en contra de las iniciativas de PP y Vox por parte de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Foro, las cuentas entrarán ahora en la fase de enmiendas para aprobarse. El próximo viernes con un monto total de 6.348 millones de euros.
0: ¿Qué sucedió en la semana?
1: ¿eh? Pues aquí lo que sucedió es que seguimos como ayer, es decir, con mucha salud, pero con el mismo dinero, más, menos, poco. Sé que sois grandes profesionales, Carmen Moreno, Rubén Medina, buenas tardes. Pero estoy convencido de que si se hubiese tocado la lotería, no estaréis atendiendo mi llamada a esta hora de la tarde. Presupongo. Seguro, seguro, que, sí? Oh, va, seguro va. que sí.
2: Seguro que sí, aunque solo sea para, para contártelo. Pero no, claro. seguimos con mucha
1: salud. Es decir, que no os mueve ni la avaricia <risa> ni la codicia, solo...
2: No, nada, solo el
1: interés. Nada. Nada, no <risa> nada más. La verdad es que, bueno, ha sido un pellizquito para gente, como siempre muy repartido, pues al final cerca de cinco, bueno cuatro millones y medio, ¿no? De, del gordo dos millones. Y lo tuvimos muy cerca por aquí, por Gijón, pero, bueno, al final
0: se quedó por otros por otros lugares. Hombre, lo que sí tenemos que tener claro es, en primer lugar, felicitar a los agraciados, como se dice ¿eh? mm. habitualmente, y, por otra parte, oye, a los agraciados seguramente les vino muy bien. Por lo tanto, vamos a, a felicitarlos doblemente. Pues sí,
1: sobre todo porque este es un premio que, aunque suena tópico es cierto. Se reparte generalmente entre gente que... Lo necesita, parece que los números están conchavados en determinadas circunstancias, algo que particularmente, sé que a vosotros también, me congratula. O sea que, como dice Rubén, enhorabuena a los premiados. El que hoy está muy congratulado también es el presidente del gobierno de Asturias. Cinco de cinco, cinco de cinco. La manita que No lo ha conseguido nadie hasta ahora, ¿eh? Encadenar cinco presupuestos consecutivos con el apoyo mayoritario de la Cámara. Y además con diferentes cámaras, porque ha cambiado esto, ¿no?, en, en los últimos años.
2: Sí, y ese, hay que ponerlo muy en valor, porque cada vez es más complicado. El, eh, vivimos en un momento en la política en la que aparenta y parece, y ahí tiene todas las señales de que lo que domina... Es el, la bronca, es el cabreo, es el enfrentamiento, es lo contrario al acuerdo. Y un acuerdo presupuestario es un acuerdo central, es un acuerdo eje de políticas. Por ahí, por esos números, pasan todas las políticas del gobierno durante el año. Por lo tanto, tiene mucho mérito Barbón y su gobierno, sus distintos gobiernos, en cada momento al consejero o a la consejera que le haya tocado, en haber sabido encadenar y en haber podido llegar a acuerdos con diferentes fuerzas en cada momento, yo creo que en un ejercicio de diálogo del que presume mucho el presidente del Principado, pero que puede presumir de él, porque produce un efecto rápido, inmediato y palpable, como es la aprobación de un presupuesto que es el que se va a producir. Y esto es muy importante porque permite que a partir del mes siguiente al que se aprueba el presupuesto, se pueda empezar a trabajar ...en las políticas que ese presupuesto pone... ...mientras que si no es así... ...los tiempos se alargan... ...y los años acaban convirtiéndose en seis meses.
0: Rubén. Bien, eh, totalmente, totalmente de acuerdo con, con Carmen... Eh, ...efectivamente, no es que sean cinco de cinco... ...es que lo más importante... ...es que lo haya hecho con fuerzas parlamentarias distintas... ...eso significa que su trabajo como político demuestra por una parte convicción y por otra flexibilidad. Y eso es algo que en los momentos políticos que nos toca vivir eh, es extraño, ¿no? Y, bueno, eh, la semana pasada comentábamos que, bueno, al final vamos a ver en marzo del 25 el tanto por ciento de ejecución, que es una de las cuestiones que sí debemos tener en cuenta, que sí deben tener en cuenta los ciudadanos, que sí reclamarán los ciudadanos cuando, por ejemplo, no hagan nada en el suroccidente de Asturias, por ejemplo, eh, pero... Primero, hay que reconocer esa capacidad que tiene Adrián Barbón y su equipo de trabajo en conseguir acuerdos amplios. Eh, eh, insisto, es muy raro encontrar esa capacidad, esa flexibilidad, hoy en la clase política española. ¿Qué os, la... que ver...
1: sí, ¿qué, os, ¿Qué os parece la postura desde la derecha? Que el Partido Popular haya presentado una enmienda a la totalidad de Vox era esperable y además, por cierto, creo que con algún problema de lenguaje respecto a la portavoz. Os lo pongo porque no sé si os habréis dado cuenta.
0: del ¿De lenguaje o de concepto, Nacho?
1: De lenguaje. Es una cuestión gramatical que la portavoz a ver, a ver, a de, de a ver, Vox ver. creo que ese verbo todavía no lo maneja muy bien
2: los sindicatos de clase, las políticas de igualdad y un largo etcétera que son gasto y dinero de los asturianos, lapidado y despilfarrado sin sentido wow. creo que
1: esto debía ir la unidad de vigilancia, ha sido la, es, la vida? Que
0: lapidado uh -huh. lapidado, bueno
2: para ellos sí, claro, pero Vox nunca oculta lo que es pero en todo caso sería, no dilapidado, de, eh, de, ¿no? No sería,
0: sería dilapidado No sea, sería bueno, dilapidado vamos a ver. claro, claro fue... Nacho, y es que ellos olvida el diccionario Vox ¿No <risa> os acordáis que... del diccionario de la yo Vox, claro, yo siempre fui
1: Pero lo sopina. que
2: creo que querían era lapidar a alguien. Uh -huh. Pero más allá de eso, es decir, pretender decir que las políticas sociales y las políticas de igualdad son un despilfarro es una clara imagen, clara, evidente, nítida, de lo que es la política para Vox y de lo que para Vox significa la gente y las personas. Cero, cero. Porque las políticas de igualdad afectan al 50% de la población, que somos las mujeres, y las políticas sociales afectan a todo el mundo. Porque más tarde o más temprano pasas por políticas sociales. Bien sea desde las ayudas a la guardería de 0 a 3 años cuando tienes hijos, hasta las ayudas a los mayores, al cuidado de los mayores cuando tienes abuelos. Entonces, ¿les importa a la gente? Cero. A mí lo que me extraña es que el Partido Popular haya seguido eso haciéndole sí a, preguntar. a esta gente. Eso sí iba a, a mí preguntar. A eso me extraña muchísimo. A mí ex... me parece que Keipo mm, cogió un guión y era el guión sí. del año pasado. No eso, eso os
1: iba a preguntar. Si tenéis la sensación de que Keipo, recién nombrado presidente del partido, coge las riendas de esa formación que ha estado organizativamente descabezada durante mucho tiempo y dice: Yo aquí tengo que marcar una impronta y de mano le digo no al presidente del principado. O al no, pero el problema, no, de Keipo,
2: el problema de Keipo es que de mano lo que le dice es sí a Vox. Ese es el problema. El problema no, no es.
0: No, vamos quien a ver. Le dice es que no, hay otro, quien le dice hay otro sí. problema. Hay otro problema, Carmen Nacho Oyentes, lo siento mucho. El problema es seguir, digamos, una línea argumental y de trabajo que tiene el Partido Popular a nivel nacional. Y lo vemos, como ejemplo, en la elaboración de los presupuestos en Baleares. Precisamente de lo que está hablando esa señora, que no sabe, no distingue entre lapidar y dilapidar, es una medida que se tomó en Baleares para la supresión de las ayudas a empresarios y a sindicatos. ¿Para qué? para la mediación laboral. Eso hay que explicar sí. a la gente. ¿Para qué es esa, ese dinero que se pone ahí? Es para la mediación laboral. ¿Y para qué es la mediación laboral? Para que no haya más juicios en el área de lo social, para no acumular juicios, para pedir, por ejemplo, una diferencia retributiva de 90 euros, y eso se solucione previamente. Y eso hay que contarlo directamente a Vox y a sus votantes, porque sus votantes son los que van a sufrir precisamente la ausencia de esa actividad, tanto de los empresarios como de los sindicatos. Y eso hay que contarlo así, sin tapujos. Sí,
2: sí. Eh, lo que pasa es que más allá de lo que hace Vox, que también sigue un patrón nacional y que pretende clonar eh, antipolíticas o sea, políticas contra las personas que hace en, otros, en otras comunidades autónomas, pretende llevarlas también a Asturias yo insisto, creo que Keipo se equivoca, creo que se equivocó creo que podía haber sido mucho más efectivo a la política del PP si en vez de presentar una enmienda a la totalidad que le suma, que le sienta en el mismo banquillo, que le sienta en la misma grada con Vox, hubiese presentado propuestas concretas con políticas concretas del Partido Popular y lo que en este momento tiene que hacer el Partido Popular, y yo creo que lo que tenemos todos muy claro, es o se suma o se diferencia, y no se suma a sumar. O se suma a Vox, en cuyo caso a Vox le comerá la partida, o se diferencia. Y la derecha española, la derecha democrática, debería diferenciarse, aunque solo fuera por filosofía, por moral y por ética.
0: Me da la impresión de que eso no lo vamos a ver, porque el Partido Popular eh, ya estableció unas líneas de juego y en las líneas de juego está recuperar los, a los votantes que en este momento eh, votan a Vox. Y eso es muy sencillo. Deja que Vox se radicalice, nosotros recogemos la música diría guía al Partido Popular y ya recogeremos los votantes. Uh -huh. bueno, Esa es la jugada.
1: Pues veremos cómo se desarrolla uh -huh. este mandato lo que está claro esta legislatura, lo que está claro es que el presidente Barbón, el próximo viernes, si no me equivoco, si día 29, saldrá sí. adelante con un nuevo presidente, con un nuevo presupuesto de más de 6.100 millones, el mayor, evidentemente. No sé si lo habéis leído en las líneas generales, los epígrafos, y, y si tenéis alguna opinión al respecto. Claro, hablar de un presupuesto histórico, si no crece mal mal, iríamos, ¿no? Pero bueno.
2: Yo creo que este presupuesto... Eh, eh, yo he leído la parte que me toca desde el punto de vista profesional. vale. Sí es verdad que en este, que en este presupuesto, en la parte que le corresponde a mi consejería, hay una apuesta muy importante. Eh, he visto dos apuestas importantes. Una es una apuesta muy importante por todo lo que es la agencia Sequence, Quizá excesivamente importante, diría. A Sequence, la antigua IDEPA, se le transfiere cantidades sin definir el programa al que van transferidos. Se dice transferencia a Sequence desde prácticamente todas las consejerías. Y eso corre el riesgo de que el IDEPA acabe siendo, el antiguo IDEPA hoy Sequence, acabe siendo un fondo un fondo de saco, donde van a ir todas las expectativas y que luego, como diría alguien de mi casa, metiste en la boca más de lo que podías masticar. vale. Esa es una. La otra que sí es positiva es que en esa consejería, en la consejería de, de industria, que es la que a mí me toca, eh, hay mucho de política medioambiental y mucho relacionado con la descarbonización, con los procesos medioambientales destinados a las empresas. Y eso es positivo. Insistir. Ejecutar 6.000 millones, quitando gastos comunes, gastos de personal, tarará, ejecutar este presupuesto exige un trabajo ingente desde el 1 de enero, el 2, el 1 de enero vamos a dejarlos descansar, desde el 2 de enero coordinado de todas las consejerías con todo el personal técnico y el administrativo y veremos a ver si lo consiguen. Mi duda es que pongamos en el papel 6.000 millones y que luego al final ejecutemos un 40%.
0: Claro, eso ya lo hablábamos la semana pasada. De todas maneras, en lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos esperanzas e ilusiones en los resultados de la concertación regional. Porque estos presupuestos después tienen que tener aplicaciones concretas. Porque una cosa es, digamos, los asientos contables y otra cosa son las aplicaciones contables. Claro. Entonces tenemos que saber efectivamente a qué va a ir dirigido. Nosotros ya sabemos que está bien orientado, por ejemplo, en el campo de la educación al asunto de 0 a 3, pero el otro día nos enterábamos que había habido un trasvase por detrás entre plazas que se sacan en sanidad, que se detraen de educación. Ese tipo de cuestiones, que como digo, se van a ver en el detalle ejecutivo, son de lo de los que vamos a tener que hablar.
2: Bueno, por y el en el fondo también se va a hablar en el pleno en el que se vote el presupuesto, porque este presupuesto ha pasado el trámite por ahora de las enmiendas a la totalidad. Sí faltan las enmiendas parciales y ese cambio que habrá entre quienes lo van a apoyar de partida para arriba, partida para abajo, lo que es lo mismo los cambios de última hora y por debajo de la mesa. Bueno, serán mejores o peores, pero creo que tenemos que tener un control, la ciudadanía y los partidos políticos que están en el Parlamento y ahí tienen un trabajo muy importante el Partido Popular y Vox, más que dedicarse a decir cosas extrañas de control de la ejecución de control de que efectivamente esto se haga y los plazos sean los que se han prometido que no nos encontremos con que ayer me decía un alcalde de un municipio pequeño que una carretera de su municipio llevaba tres años en tres presupuestos claro. sucesivos del principado y todavía no se ha pensado ni a contratar apareciendo, entonces ¿para qué? el primer año te ilusiona, el segundo te quedas con cara de la vaca que mira el tren y el tercero ya no te crees nada
0: y el traslado era del
2: Partido Socialista o pues sea...
1: queridos Carmen y Rubén vamos a dejar a nuestros oyentes que respiren que disfruten de la Navidad como vosotros a vosotros os deseo vosotros duro o blando yo de yema
0: <risa> y a mí gusta me de frutas casualmente puedes? pero sí levanto una copa para vosotros dos y para nuestros oyentes con la extraordinaria sidra bruta asturiana que este año yo creo que va a pegar el campanazo en todas las casas de Asturias
1: Pues
2: bueno, Espero que tengáis buenas, buenas fiestas y sobre todo os riáis mucho
1: Pues yo agradecido y emocionado os dejo con esta gran banda sonora que le gusta a Rubén y que seguramente se emocionará al escuchar y os cito, para hacer un balance del año, ir pensando en los grandes hitos que han sido para vosotros en este 2023 y el próximo viernes lo conversamos aquí en la serie, en la ventana. Un fuerte abrazo, que paséis buena noche, buena y mejor Navidad. Hasta la próxima semana. gracias.
0: Vecinos para todos, vecinos. Navidad